0: Zughören, der Eisenbahn-Podcast. Herzlich willkommen zum ersten Zughören-Eisenbahn-Podcast mit Informationen und Geschichten rund um die Eisenbahn. Heute geht es um Ärger mit Doppelstock-Intercities, um Auschwitz und die Eisenbahn, um eine Jahreskarte für 365 Euro um Geld sparen beim Zugfahren und um Bahnsteige als Laufsteg. Ich bin Markus Wetterauer und begrüße Sie herzlich. Kennen Sie den InterCity 2? Das ist der neue InterCity mit den weißen Doppelstockwagen hinter einer Elektrolok. Ein Fernzug für kleinere Städte. So in etwa das, was früher mal der Interregio war. Okay. Denn Interregio kennen sie nur, wenn sie schon, na sagen wir mal, nicht mehr ganz jung sind. Jedenfalls sorgt dieser Intercity 2 für Sorgenfalten. Bei den Lokführern, bei den Reisenden, bei den Bahnoberen und vermutlich auch beim Hersteller. Denn die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass sie den Ärger mit diesen neuen Zügen nicht mehr länger runterschlucken will. Sondern sie verlangt, dass die Züge endlich so laufen, wie sich das für neue Züge gehört. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Das Blatt schreibt, die Bahn wolle die nächsten 25 Züge des Typs nicht vom Hersteller Bombardier abnehmen. Zuerst müssten mal die Mängel beseitigt werden. Außerdem prüft die Bahn demnach rechtliche Schritte. Schon die bereits ausgelieferten Intercity-2-Züge kosteten nämlich zahlreiche Nerven. Mal gingen die Türen nicht, mal das Licht, mal konnten die Züge nicht rechtzeitig losfahren und mal blieben sie ganz stehen. Auch mit seinen Regionalzügen hat Hersteller Bombardier Probleme. So klagt das Eisenbahnunternehmen Abellio seit Monaten, dass bestellte Regionalzüge nicht rechtzeitig geliefert werden. Abellio fährt seit Mitte 2019 auf neuen Strecken in Baden-Württemberg. Dort ist die Tochtergesellschaft der Niederländischen Staatsbahn deshalb erstmal mit Ersatzzügen der Deutschen Bahn unterwegs, etwa von Stuttgart nach Osterburgen oder von Stuttgart nach Mannheim. Vor 75 Jahren ist das Vernichtungslager Auschwitz befreit worden. Und ja, auch die Vernichtungslager der Nazis haben etwas mit Eisenbahn zu tun. Denn ohne Züge wäre die Tötung von Menschen in diesem Ausmaß nie möglich gewesen. Es waren die Züge der Reichsbahn, die die Menschen in die Lager brachten. Einen eindrücklichen Zeitzeugenbericht dazu dokumentiert die Hörbuchreihe Zuhören Folge 8. In dem Hörbuch kommt einer der Deportierten zu Wort. Noah Klieger.
1: Und in Gleiwitz wurden wir einwagoniert nach dem Marsch der letzten Überlebenden aus Auschwitz, der in die Geschichte eingegangen ist unter dem Namen der Todesmarsch, weil von 57.000 weniger als 20.000 irgendwo in einem deutschen Lager im Reich angekommen. Also, wir wurden dort einwagoniert und waren zehn Tage unterwegs in offenen Güterwagen. Da waren noch 150 in dem Güterwagen. Und natürlich, man braucht keine große Fantasie, um zu verstehen, dass es keinen Platz gibt für 150 im Güterwagen, noch nicht mal zum Stehen. Und dann kam tatsächlich, was kommen musste, die noch Schwächeren, sind einfach umgekippt und wir haben auf denen gestanden. Und dann sind sie natürlich erstickt. Und nach einer gewissen Zeit, da war der Boden mit einem Leichenberg bedeckt und da haben wir gesessen auf den Leichen. Das waren zehn Tage, bis ich dann nach Dora gekommen bin. Das war der Transport von Gleiwitz nach Dora. In den Güterwagen ohne Verpflegung. Wir hatten weder Wasser noch, noch, noch irgendwas zu essen. Das ist der zweite Transport mit Eisenbahn.
0: Auch die Deutsche Bahn erinnert an die Opfer des Holocaust als Nachfolgeunternehmen der Reichsbahn. Bahnchef Richard Lutz spricht von einer beschämenden Rolle der Reichsbahn und von einer immerwährenden Verantwortung, die Erinnerung an die Verbrechen im Nationalsozialismus wachzuhalten. Damit macht auch Lutz klar, die Erinnerungskultur muss bleiben, wie sie ist. Immerwährend. Eine Wende darf es nicht geben. Sobald man anfängt zu relativieren, hat man schon verloren. Wie in Wien. 365 Euro zahlen und ein Jahr lang Bus und Bahn fahren, so viel man will. Das Wiener Modell wird auch immer wieder für Deutschland gefordert, damit mehr Leute das Auto stehen lassen und sich umweltfreundlicher bewegen der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV, hat diesem Vorschlag aber eine klare Absage erteilt. Denn mit einer solchen billigen Jahreskarte würden den Unternehmen die Einnahmen wegbrechen. Um mindestens 4 Milliarden Euro im Jahr rechnet der VDV vor. Gleichzeitig würden die Kosten steigen, weil mehr Fahrgäste zu befördern sind. Dann müssten nämlich neue Busse, Straßenbahnen und Züge gekauft werden. Die Krux bei der ganzen Sache liegt ohnehin woanders, denn die Umsteiger sind nicht in erster Linie Leute, die ihr Auto stehen lassen, sondern Fußgänger und Radfahrer. Und damit ist der Klimaeffekt von der 365-Euro-Karte gleich Null. Deshalb will der Verband der Verkehrsunternehmen lieber sein Angebot verbessern und neue Busse und Bahnen öfter fahren lassen, sonst sind sie zu voll. Und dann steigt keiner gerne ein oder um. Tariftipp Zugfahren und Geld sparen Über Nacht, Zugfahren und Geld sparen. Das geht, wenn man dadurch eine Übernachtung im Hotel spart. Zum Beispiel bei der Fahrt in den Urlaub. Egal ob von Mannheim nach Wien, von Berlin nach Zürich oder ganz neu von Brüssel oder Aachen nach Augsburg oder München. Im Nachtzug. Allerdings wird die Nachtzugfahrt teuer bei Abfahrten Freitag, Samstag, Sonntag. Die österreichischen Bundesbahnen ÖBB haben an diesen Tagen manche der billigeren Fahrkarten bei ihren Nachtzügen den Nightjets gar nicht im Angebot. Denn die Züge werden auch so voll. Wenn Sie es also einrichten können, dann fahren Sie lieber Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Das ist in der Regel viel billiger. Weil die Züge nicht so voll sind, ist auch das Reisen angenehmer. Ein Schnarcher weniger im Abteil, ein Platz mehr für den Koffer. Ein Preisbeispiel. Paris-Mailand. Im Tello-Nachtzug der italienischen Staatsbahn kostet im Liegewagen unter der Woche ab 29 Euro. Am Wochenende schnell das Fünffache. Plätze können Sie für diesen Zug im guten Reisebüro Ihres Vertrauens buchen oder im Internet Ihrer Wahl unter tello.fr. Bahnbuch Lesestoff für und über Züge. Zufrieden schob der Landwirt eine ganze Schubkarre voller Münzen nach Hause. Das Geschäft hatte sich gelohnt. Der gute Mann hatte 1865 für den Bau der Bahnstrecke von Jagstfeld nach Osterburgen vier Morgen Land an die königlich-württembergische Staatseisenbahn verkauft. Dafür bekam er 3500 Gulden. Und weil es damals weder Geldscheine noch Überweisungen gab, karte der Mann die Münzen eben mit dem Handwagen heim. Das Verrückte an der Geschichte, eigentlich hatte gar niemand die Absicht, diese Bahnstrecke im Grenzgebiet zwischen dem damaligen Königreich Württemberg und dem Großherzogtum Baden zu bauen. Wieso die Linie dann trotzdem gebaut wurde und zum Erfolg wurde, das erzählt ein neues Buch. Gleise in die weite Welt heißt es. Die Leser erfahren, wie lange die Arbeiter beim Bau entlang der Jags, Säckach und Kernau jeden Tag schufteten, wie lange die Honoratioren bei der Einweihungsfahrt gefeiert haben, welche Anschlussstrecken geplant und welche dann doch nicht gebaut wurden. In dem Buch wird außerdem berichtet, wieso die kleinen Landbahnhöfe allesamt einen so wohltuenden Eindruck machen, warum die ersten Dampfloks nicht mit Kohle geheizt wurden wie die Strecke von Osterburken nach Jagstfeld Teil der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung im ganzen Land wurde, nämlich von Berlin über Erfurt nach Stuttgart und weiter nach Zürich, Mailand und Rom und wie ein aufmerksamer Bahnwärter ein Zugunglück in letzter Sekunde verhinderte. Die Bahn beschäftigte dort einfache Arbeiter und vornehme Beamte. Mit ihr fuhren Bauern, Bürger und der Kaiser und ihre Güterwaggons transportierten fast alles, Autos, Atommüll und adlige Knochen nachzulesen in dem neuen Buch Gleise in die weite Welt 150 Jahre Eisenbahn Jagstfeld, Osterburken. Das Paperback hat 100 Seiten, fast 100 Fotos, Tabellen, Dokumente und Zeichnungen, davon die Hälfte in Farbe. Es kostet 14,99 Euro. Portofrei zu bestellen per Mail an info@zughören.de. Gleise in die weite Welt 150 Jahre Eisenbahn Jagstfeld Osterburken 100 Seiten 14,99 Euro Autofrei zu bestellen. Per Mail an info.zuhören.de. Der Bahnsteig ist auch immer ein bisschen Laufsteg. Sehen und gesehen werden. Wenn Sie dort unterwegs sind, können Sie Leute beobachten und zwangsläufig natürlich auch selbst beobachtet werden. Dasselbe gilt übrigens auch für Züge. Gehen Sie mal von vorne bis hinten durch einen Zug durch, dann merken Sie, was ich meine. Was für Reisende gilt, gilt selbstverständlich auch für das Zugpersonal für Schaffner. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, sowohl auf dem Bahnsteig als auch im Zug. Denn Schaffner repräsentieren das Unternehmen für das SIP-Pfeifen. Deshalb hat die Deutsche Bahn ihren Schaffnern auch neue, schicke Uniformen verpasst. Obwohl Uniform heißt das wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Entworfen hat die neue Bekleidung nämlich ein Modedesigner, Guido Maria Kretschmer. Ab sofort probieren 43.000 Eisenbahner ihre neuen Sachen an, damit sie auch gut passen. Es gibt sie in Größe 32 bis 62, also von XXS bis XXXXL. Dann wird bestellt und hergestellt und ab August sind sie dann auf dem Laufsteg, in Zügen und auf Bahnsteigen und hinter den Fahrkartenschaltern zu sehen, in edlem Blau und Burgunderrot. Schick sind sie, die Sachen, wenn ich das mal sagen darf, als jemand, der sich in Sachen Mode nicht sonderlich gut auskennt. Aber ich habe eine Anmerkung zu machen, das neue Burgunderrot passt überhaupt nicht zum dB-Rot. Beide Rots beißen sich regelrecht. Hoffentlich müssen deshalb nicht alle Züge umlackiert werden. Das war der erste Zuhören-Podcast. Ich hoffe, dass was für Sie dabei war, dann dürfen Sie es natürlich gerne weitersagen und, wo es möglich ist, eine gute Bewertung abgeben. Anmerkungen, Fragen sind möglich per Mail an info.zuhören.de. Weitere Informationen zu den Zuhören-Hörbüchern finden Sie im Internet unter www.zuhören.de. Und wenn Sie mögen, hören wir uns wieder. Bis dahin gute Fahrt, Ihr Markus Wetterauer.